0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Notícias de Quinta, o um podcast semanal de notícias aqui do Centro 7. A gente para e fala sobre as principais notícias... Que aconteceram no mundo dos de joguinhos dessa semana foi notícia nem na semana, foi do dia Comigo hoje sempre, estou aqui rocheando essa bagaça E eu tô com aquela pessoa Que ela tem fama internacional Ele é o preferido por aparecer em Reacts e compilações de Monster Hunter eu Tô falando nada mais, nada menos que o Romulo, né? O bom Romblo.
1: Eu não sabia
2: dessa
0: não É assim, cara, você, você é quase uma entidade Nos Reacts japoneses Quando a gente vai olhar as métricas do canal E tem assim, pessoa do Japão, eu quem? Como assim? Tá lá, o um Mosaico com várias pessoas gritando E somente uma pessoa gritando em português, né, cara? Uma coisa, assim, fascinante <risos> E aí, cambada? E eu também eu tô aqui com aquele rapaz, cara Que ele tá há três dias assistindo mais live No ritmo maior que live de sertanejo universitário Tô falando do Rodrigo Mesquita Que tá desde hoje, meia-noite e meia Assistindo live de jogos aí Porque a galera tá ali, cagou para três.
2: Pois é, não só isso, ainda eu tô fazendo a live aqui, né? Agora do, do podcast Ou seja, tô... quatro lives aí seguidas
0: é quatro lives seguidas, a live vir. e a gente aqui tá só no, na, no aguardo, pra já já quando a começar, de uma autoridade dos jogos, que ele vai falar um pouquinho sobre a gente. Marcambada, o que foi que fizeram essa semana? Fora tu ter jogado Monster Hunter, homem, ter gritado ontem, foi o que você fez essa semana? Eu, eu joguei Monster
1: Hunter.
2: <risos> 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 Porra, sério?
1: Caraca, velho, não me diga, eu tô impressionado. Me contei como foi jogar Monster Hunter. <risos> Difícil, mano, eu tive que grindar, velho Tá difícil, pá, mano, de HR Pra poder pegar os conteúdos das coisas Pô, mano, não curto esse negócio não Da Capcom tentar botar barreira pra Não, peraí, peraí, repete eu a é pra... frase, tu, o quê? Eu não gosto da Capcom botar barreira Da Capcom bota barreira pra gente poder pegar os
0: conteúdos, mano Pode não, isso, velho É, acontece, né, Rodrigo, que que o você, que que você fez Essa semana aí, cara?
2: Ah, tirando os estudos matinais do Idioma dos animes é. Fiquei jogando Resident Evil Village, né? Terminei essa lindeza de jogo. E hoje joguei um pouco pra comemorar os 35 anos do aniversário de Dragon Quest. Uhum. Dragon Quest 3, né?
0: Olha aí, cara. Cara, foi. É tipo assim, é um hype que a galera. Tá nem aí, né, velho? Geralmente a gente ficava com medo de, tipo, vai vazar, vai vazar. Tipo assim, pra... é. Hoje vou fazer uma live, né? fazer uma live aqui mostrando as coisas, né? Tá, tá no meio, tá nessa pandemia, vou fazer live aqui, né? Tá, um, tá uma coisa de louco aí no mundo dos jogos, né, cara? Mas, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês, Romulo. Bora lançar notícia? Vambora!
1: <risos>
0: Embora, vamos lá começar. Netflix quer é jogos, a Netflix quer é conhecida por sua força no serviço de streaming de filmes e séries, agora quer se aventurar na produção de conteúdo gamer.
2: É, rapaz, e como eu falei, né? E o André também disse muito bem: lives, lives e lives. Empresas não esperam o trem do hype da E3 e assim decide fazer as lives dos anúncios aí, né? Um atrás do outro.
1: É, rapaz, e temos mais jogos da Sony no PC. Sony se inspira em Star Wars e deve lançar quatro jogos da série de Uncharted para o PC, antes da primeira trilogia.
0: De novo Switch, amanhã ou até hoje. E essa é a notícia. <risos> Maravilhoso, né, cara? Eu não quero mais, já foram, sei lá, 600 podcasts falando de, de, de Switch Pro, Switch Pro, até mesmo, ó, já teve umas quatro lives já, e o Romano ainda tá gravou um podcast entre uma live e a outra. Então, assim... <risos>
2: Ah, não, demais, de dois
0: suits. Não, depois dele comprar dois, ele deve estar vendendo já esse aí dele. Já deve estar anunciado no Mercado Livre, na LX. Que... Não, eu tenho, que, eu tenho que finalizar primeiro o Monster Hunter. Daqui que ele finaliza? O Monster Hunter quando a é ISS em 4K, pisca ele, cara? Ah, mas não é exclusivo. É, realmente não tem nenhum exclusivo Switch, mas a gente <risos> chega nessa coisa. Então, falando de exclusividade, uh, vamos lá começar aqui pela aquela notícia que foi na semana passada. Tem mais ou menos uns três dias que começaram a notícia aqui no Brasil, mas ela rolou na semana passada pelo site da PC Game, que é o seguinte: a Netflix, né, o serviço de streaming, mais, um dos mais conhecidos, né, hoje em dia ela tem vários rivais. Uh, ela disse aí que fez contato -se e está próxima de querer lançar um serviço de jogos de assinatura. A ideia é lançar algo semelhante ao Apple Arcade. Né, que é exclusivo da Apple, que inclusive a gente já falou até do um jogo do Sakaguchi, que vai sair lá, e também nos moldes do Google Stadia. Ela já tem meio que um pé nos jogos, se a gente fala isso de séries como The Witcher, estrada pelo Henry Cavill, tem o Castlevania, que acabou nesse mês, a última temporada, tem a série do Resident Evil que está chegando, também a gente teve Dragon's Dogma, teve diversas produções e também... Teve algumas produções que eram exclusivas para séries, que era o caso do Stranger Things, que acabaram tendo a colaboração e transformando em jogos. A ideia, ainda não se sabe exatamente se é um serviço voltado, como esses dois que eu mencionei, Apple Arcade ou ou se ela vai querer migrar para um rumo tipo o Black Mirror Bandersnatch, que você meio que uh, escolhia o caminho do personagem através ali, do controle ou clique se você estivesse vendo... Uh, no computador, ou então toques na tela pelo mobile. Na minha época isso se chamava Você Decide. Eu não sei vocês, né? Você ligava <risos> lá, gastava o interurbano para saber o final lá da série que tava passando. Então, tem muitos esquisitos aí. Já já vou dar minha opinião sobre isso, mas eu queria ver aqui primeiro do Romulo, né? Romulo, o que, é que você acha dessa questão da Netflix? Se ela seguir o mesmo caminho da Apple Arcade e do Google Stadia, É melhor? Ou ela indo numa linhagem mais mesclando filmes, jogos, aí dando uma experiência diferente para o usuário.
1: Cara, é, eu acho bastante interessante ela estar tá querendo né, investir, porque querendo ou não, a guerra de streaming, das plataformas de streaming, tá cada vez mais ferrenha, né? Temos aí a Amazon, a, também a HBO Max, tem várias outras plataformas aí, Disney Plus também, just, justamente chegando com, tentando trazer o seu diferencial, né? Seria bastante interessante se a própria Netflix trouxesse esse diferencial de investimento em jogos, né? Em coisas, é, em, em séries, vamos dizer assim, interativas, como os FMVs, né? Que a gente tinha nas épocas, lá das antas, né? É, seria bastante interessante ela incluir no seu, no seu catálogo para poder tentar se diferenciar dos demais. Porém, tem uma coisa, né? Será que vale a pena incluir no serviço total dela? Ou seria é, um serviço adicional, por exemplo, Netflix, como se fosse a Microsoft, Netflix Ultimate, né? Que vem do Netflix para séries e jogos. Né? Então ela tem várias abordagens aí que ela pode estar tá trazendo, que seria bastante interessante, principalmente para poder diversificar o catálogo dela, né?
0: Exatamente. Também tem essa, né, Rodrigo? Ah, eu vi um comentário, tava vendo o vídeo do PH Santos, né? E ele falou o seguinte, a Netflix ela foi conhecida por inovar naquilo que ela faz. Primeiramente ela fazendo a questão de aluguel de DVD que chegava e entregava na sua porta. Depois ela transformou esse mesmo modelo de negócio, ela não mudou, tá? Indo para streaming, porque ela fez isso adaptando o um modelo de negócio para tá aqui o filme na sua mão. Tá aqui a série na sua mão na mesma hora, né? A questão do watch foi ela que inventou de lançar todos os episódios de uma vez só. Então, ele falou, cara, se ela Pensar nesse padrão talvez seja interessante porque ela já tem todo o um modelo de negócio estabelecido. Então filmes interativos pode ser uma solução. Mas ela indo para um outro ramo, seria do mesmo envolvendo jogos, ela poderia estar tá brigando em uma área que seria nova para ela. E poderia acontecer o que aconteceu até com o próprio Google seria. É interessante, eu acho que é o futuro dos jogos ser streaming. Isso aí a gente vê a cada dia mais. Só que ah, dessa forma seria meio que um tiro no escuro o que, é que tu acha que é mais interessante corra ali direto para pro uma plataforma nova cria um novo serviço ou exige uma nova, que vai exigir uma nova assinatura que vai exigir uma nova logística para ser feita ou continua nessa e vai no modelo você decide de negócios
2: o que eu acho maravilhoso do StreamYard é que você não pode clicar na tela de desligar o lado do celular que ele pode funcionar muito bem, parabéns StreamYard você é, é incrível isso daí Uh, espero espero que o, o, o serviço de streaming da, da Netflix seja melhor do que o seu. Mas vamos lá. É, que que o que o André quis dizer né, com esse lance de ah, se vai ser bom e não sei o quê, e se ela está tá boa para competir nesse meio? Uh, se a gente for olhar coisas que já aconteceram, um, de outras empresas tentando entrar nisso, próprio stage, como foi mencionado, a própria... Amazon, com o Luna né, agora, e outros, outros estúdios que são... Outras empresas, né, que são muito grandes, que estão tentando entrar nisso, eles esquecem que, ok, é, é difícil, né, fazer jogos, gente, você precisa de tempo, você precisa de investimento, você precisa de gente talentosa, e, tipo, a Google, acho que ela não, não parou para pensar nisso, não, quando ela foi fazer. E a Netflix, eu não sei se ela... Tem a. a ela tem, vai ter dinheiro, mas eu não sei se ela tem a capacidade para montar um estúdio, para fazer jogos, dependendo do estilo de jogo que as pessoas vão querer ou não, porque ela não, não dá para saber que tipo de público ela está querendo atingir com isso. É o público dela que já assiste os seriados e tudo mais, e vai querer jogar uma coisa a parte, como foi o caso do Stranger Things, que eu, eu acho maravilhoso que ele tem uma colaboração no jogo do Nanatsu no Taizai. É, é, é bizarramente incrível isso, a junção dos dois. Uhum. E, e assim, ela tem séries e filmes e outras coisas de grande peso. O maior problema nisso tudo, para mim, é se ela vai estar tá com estúdios aptos para competir nisso e para competir ainda na área de streaming. Porque dinheiro ela vai ter. A própria Amazon, sei lá fez cinco jogos até agora, tipo, anunciou cinco, quatro jogos, saiu um, ela deslançou o jogo assim que ele lançou, porque foi uma bomba, os outros ela cancelou e ela tá aí no seu jogo de, de MMO, né, eu esqueci qual é o nome que é do jogo, mas cara, é um jogo, nome muito genérico ao ponto de eu não lembrar, e assim, é o único jogo que a gente sabe que ela ainda tá lá em produção, da... a própria... o próprio stage, né, o Google, ele quebrou os estudos dele, gente foi pra Sony, gente foi para outro lado e tal e agora tem que ver como é que vai ser com a Netflix, né? Como é que ela vai fazer isso, como é que ela vai fazer o modelo de negócio dela, sabe? Tipo, é um monte de coisas que se você não começar bem você já basicamente começa a morrer, como pois seja. Porque a forma como ele quis começar, que era cobrando o valor full price num serviço que, sabe? Poxa, eu acho impressionante né? a ideia de que o Google Stage anunciou tem um tempo, né? Tem, eu acho que um mês. A feature dele que é a feature de você pesquisar os jogos. Olha que incrível! Uma feature do Google que nasceu com algo de pesquisa que eles anunciaram. A gente agora, a gente, vocês podem pesquisar jogos. Saca? O, o quanto ele chegou quebrado o Google Stadia? Então tem que ver como é que a Netflix vai entrar nisso, que grana ela tem para gastar e porque a gente vê pelas produções que ela está fazendo. Ela investe muito, ela investe em diversas coisas ao mesmo tempo. A maioria não tem uma boa qualidade, mas entre um ou outro acaba saindo coisas boas. E ela já tem um certo, um certo pezinho ali com, com parcerias de empresas de jogos, né? Que é, no caso da Konami, com, como foi o Castlevania, tem com, com a Capcom. Então, ela, uma relação com essas empresas de jogos ela já tem.
0: Rapaz, já pensou se o próximo jogo da Konami sair na Netflix?
2: Nossa, cara, ia ser muito impressionante, velho. Nossa, o próximo era o Guia. <risos>
0: É capaz do jeito que a Konami tá, ela chegar e, e vender o DVD oh. desse, dessa temporada do e dizendo, tá aí, um jogo novo, compra.
2: Ó, ó, anotem aí, tem a nota aí. Nikita. O que é que a Konami ainda faz muito hoje em dia? A Konami ainda faz muito patinho. Patinho é quase um você decide, japonês. E a Netflix é um serviço de streaming que já fez um você decide de uma coisa. Olha aí, ó. O próximo Meralguinho, Game, você decide. Caraca, velho. Já quero.
0: Caralho, você decide, é muito bom, cara. Tinha, tinha um episódio do Lobisomem que era fantástico, né? Na época era criança, né? E tudo uhum. que saia relacionado ao terror doente, como sou, né? Aí, eu lembro que, que tinha um episódio do, do Lobisomem, cara. Estrelado por <risos> Humberto Martins. Olha aí que coisa. É Humberto Martins o nome dele? Acho que é. O cara que sempre interpreta ele mesmo, que tem o um queixo furado. Aí, uhum. tinha um final, tinha que decidir se... Se ele matava o Homem do Lobisomem ou se eles casavam. Aí a galera decidiu pelo amor, cara. Foi, acho que foi, o prelu... foi daí que nasceu o Crepúsculo. Foi daí que nasceu a ideia do Crepúsculo.
2: É, isso aí é, é, é o mesmo plot do, do episódio do Supernatural lá do Lobisomem, cara. Só que o final é diferente.
0: Caralho! Não, só que, não, só que aquele acaba com a música foda. É,
2: aquele acaba, acaba com a música foda.
0: Porra, aquela música Mas... foda. É, é, é um cara, foi Supernatural. Supernatural. <risos> 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 E pô, isso é bom. Isso é na época que o Supernatural era bom, era a terceira é, temporada, bom. sensacional.
2: Quem, quem lembra desse episódio aí foi marcante,
0: é muito bom, muito bom. É muito bom, cara. É uma coisa, assim, espetacular, espetacular. Bora dando continuidade aqui, né? Que aqui o nosso sobrenome é trabalho, escravo, mais trabalho né? <risos> e vamos falar dessa quantidade. Qualquer <risos> é trabalho, né, hoje em dia? É, Qualquer trabalho tá sendo escravo, né? Ainda acha ruim que você não estiver sendo recebendo. Vamos falar aqui <risos> sobre um pouquinho dessa enxurrada de lives. A gente teve aqui, ó, só do início dessa madrugada até, até quase agora, o início do podcast, a gente teve o evento de aniversário durante 35 anos, né, Dragon Quest, exato. 35 anos de Dragon Quest, sendo Dragon Quest e Candy Crush, tendo o remake do Dragon Quest 3, graças a Deus, ficou uma coisa é, espetacular, maravilhosa. Ah, teve a logo do Dragon Quest 12, aí eu pistolei, né? É. Mas teve também a... a live do Sonic, né? A live do Sonic. A
3: live
0: do Sonic. A live do Sonic, Sonic. Ai, meu Deus. A Sega era sempre na frente, né cara. Uhum. Tem. Eu, 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 parei. eu vi um pouco da live do Sonic, eu vi que eu, na hora que eu cliquei pra ver a live do Sonic ele tava jogando tênis de mesa e aí eu Caramba. decidi parar, eu decidi o, anúncio parar.
2: Da live, o anúncio principal da live do Sonic passou mais rápido que o próprio Sonic velho. foi tipo, passou. tá aí pronto é isso, acabou
0: exato, e a gente teve por último que a gente fez até a cobertura agora em a pouco, a gente tava uhum. até o Rodrigo e Romulo depois entrou o Lins lá, que tá com os probleminhas de tá, tá entrando, foi sobre o Horizon, o Zero Dawn Forbidden West, que é o novo jogo exclusivo aí de PS5, PS4, que a gente ficou na expectativa para ver um pouco mais o gameplay dele, como é que ia funcionar, já que seria um evento focado em 15 minutos de gameplay, mais uma conversinha de dos desenvolvedores, só que, Rodrigo, não ah. apareceu o que a gente tava esperando, né cara? a data, é. não apareceu a data <risos> mas tirando essa parte que a gente pistolou, o que que tu tá achando dessa quantidade de eventos principalmente que a gente tá sabendo que faltam duas semanas para E3. se a gente levar em consideração que faltam semanas para o Summer Game Festival e a E3 está dentro do Summer Game Festival tu acha que isso aí foi uma resposta das empresas falando, ó, cara obrigado a Brigada E3, mas a gente vai anunciar aqui, ou eles estão anunciando isso aí porque algumas empresas podem ter um foco maior
2: então, é, é, o, o legal do, do que tu falou do Summer Game Festival, né? é Eu vejo assim, Summer Game Festival, ele tá existindo e E3, ela tá no meio do que vai ser esse grande coisa do Summer Game Festival. Mas, o próprio Jeff chegou e disse, olha, gente, eu não tenho ligação com a E3, Ele disse no Twitter, não, não, não tem nada a ver o Summer Game Festival. A E3 só vai acontecer no mesmo período, viu? Ele fez questão de frisar isso, né? Porque ele tem um grande amor pelo que aconteceu com ele, né? No meio lá da, da ESA. Mas, vamos lá. Uh... Assim, eu, eu gosto de ver esse monte de anúncios, até porque é uma das coisas que mais me anima com esse clima E3, ah, é provavelmente uma das coisas que a gente está mais é, dentro desse mundo de acompanhar notícias e tudo mais a, da área de jogos. Gosta muito, né, que é aquela, aqueles diazinhos da, da E3 lá que soma tudo e você uh, se anima bastante com a imensidão de, de notícias e trailers e anúncios de jogos. Mas hum, também me faz ver o, 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 como talvez isso vá deixar o final do ano igual como está sendo o começo. Que praticamente a gente tinha que, sei lá, cavar, garimpar umas notícias e investir, acho que está sem notícia para o podcast, né, gente? Pronto. Ah, acho que essa daqui funciona. De, de tão espaçadas que estavam as coisas, sabe? De, do quão complicado está sendo desenvolver os jogos e com atraso em, em outras coisas o que me faz achar que o próprio Horizon eles não deram data justamente por isso, por não saber quando é que o jogo está para sair, né? Tem, eles falaram que era para esse ano, mas eles ainda não têm essa certeza, eu acho, tal qual o, o Growth o Ragnarok. Mas uhum. eu acho bom porque, tipo assim, a gente pelo menos está tendo um, um, uma noção do que está para vir na nova geração, né, pra, por, por qual motivo essa nova geração está se mostrando e vendo basicamente os últimos títulos que estão para sair nessa geração que
1: se passou, né, do PS4
2: e do Xbox One. Uh, também achei interessante ter, ter esses eventos, porque é, por mais que a gente não veja exatamente coisas substanciais de certos jogos, como foi o próprio caso do do Dragon Quest, né? que basicamente mostrou a logo do Sony, também a atração principal foi só mostrar o pé do Sony que ele correndo, mas ainda assim a gente sabe que algumas coisas estão em desenvolvimento, a gente sabe de algumas novidades, a gente sabe, por exemplo, do Dragon Quest, o remake 3, que pra mim aquilo ali foi... A coisa mais maravilhosa do evento Sem contar de outras coisas Como uh, Ver como as empresas estão lidando né, Com essas coisas, porque por exemplo eu acho que, Acredito eu que o Romulo principalmente Tá naquela coisa de cara É três, será que vai ter O nosso querido The Ring ah, Então tipo, a gente tá muito nesse ânimo Nessa análise de, poxa, eu acho que as empresas seguraram Tudo para mostrar agora o que vai rolar
0: Isso se é tu Romulo? O é que tu tá achando dessas enxurradas de lives aí? Além de estar tá cobrindo... Teve live de Monster Hunter também, mas a gente não citou porque motivo de Because of Course. <risos> como assim, mano?
1: Mas, basicamente, cara, é... isso que a gente tá vendo nessas últimas semanas é bom e é ruim ao mesmo tempo, porque, tipo, pode estar tá vindo enxurradas de coisas que seriam bacanas de ser mostradas na E3, mas justamente as empresas devem estar tá fazendo isso como uma forma de mostrar que não precisam do evento, né? para poder fazer o, o, os seus anúncios, mas também pode ser tirando aquelas coisas que já iriam ser faladas, que iriam ser tratadas por cima, para deixar o que é mais interessante, o que é mais bombástico para a própria E3. Né? E aí, é, eu acho que com o passar do tempo, a gente vai acabar que, que vai chegar num, num momento interessante de que é, a gente não vai precisar mais ter aquele... É, Aquele momento do ano, né? A gente sempre tinha o um momento do ano da E3, a gente já vinha falando isso desde o ano passado, só que, infelizmente, as empresas não souberam espaçar ali bem ah, os anúncios, não souberam condensar de forma correta, meio que ficou espaçado, ficava uma coisa muito diluída, né? Quem sabe agora, durante essa, esse período, elas finalmente se encontrem e saibam fazer seus anúncios de uma forma mais concisa e mais impactante, né? Agora, eu
2: acho é... que é esse momento da E3 que vai ser decisivo, porque... A gente teve esse lance né, de que, poxa, ano passado não teve porque problemas da pandemia. Esse ano foi meio que, sabe, nas pressas. A E3 ela precisava fazer alguma coisa. E aí as empresas já souberam que elas não precisavam da E3. Pronto, lá tá, pronto. E aí elas meio que deram a força para a E3 se virar até o momento de chegar, né, do momento certo chegar. E aí agora, tipo, estamos aí esperando para ver como é que vai ser. E eu acho que essa E3 em si ela vai ser muito... Derradeiro para o que vai ser da ISC daqui para frente, sabe? De como as empresas vão lidar com, com, as, com a forma como elas estão tentando transmitir as coisas para o público da né? relação aos jogos.
0: Não, era era justamente esse complemento que eu ia fazer aqui do da questão do Rodrigo, né? Eu já entendo que as empresas já tinham percebido isso de, de empresas capitaneadas pela pela Nintendo, né? que não <risos> necessariamente era preciso a, que tivesse presença no evento para que ele acontecesse daquela forma ou que os anúncios fossem divulgados ao redor da mídia. Uma coisa era, quando a gente estava falando ali nos anos 90, início dos anos 2000, que a gente tinha que esperar a sair numa revista um mês, um mês e meio depois da publicação para entender o que é estava que rolando e o que era novidade. Hoje em dia, com esse avanço e principalmente o que foi puxado pela pandemia fica difícil eles manterem o mesmo modelo e a E3 se sustentar, saca? Tanto que ela não aconteceu da última vez e ela vai acontecer ali naquela mesma semana do Summer Game Fashion, mas aí tem que ver o Geoff que ele fala, não, 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 tem nada a ver de E3, a gente não tava tá coordenando. Então, assim, e ver a resposta das empresas, tem muita gente que fala, ah, mas o time da E3, cara, o, o, o que é o time, saca? O que é eu chegar hoje de manhã e ter 50... 30 mil pessoas esperando a live da, do Horizon Zero Dawn no canal do YouTube da Sony. E, tipo assim, ela tava só passando o cenário, velho. E tinha 50, tinha 60, tava batendo às vezes 70 mil pessoas. Tipo assim, meu uhum. Deus, o, o que é isso, saca? É uma questão que, que vem por dois motivos. Porque muita gente tá presa em casa, mas lê esse Brasil, né? Porque tem muita gente já saindo por conta de, de governo, né? A galera soube comprar as coisas, soube vacinar o povo, né? E o que é, acontece. É. O que acontece é, tipo assim, a galera tá num raiva absurdo, então, independente do que fosse feito, foi algo que a gente comentou na live da Sony, e o Theo Lins falou, cara, a Sony ela vende um negócio, uma feature que já existe, que já é algo mais normal do mundo, como se fosse assim, ai meu Deus, tá vendo isso aqui, que massa, olha, ela mergulha, hein? Ela passa aqui entre que entra as águas, olha que, olha que cor bonita. Então tem muito desse quesito. E também, cara, que a gente sempre falou, a gente falou isso no podcast 2016, 2016. Que a E3, a gente tinha aquele sentimento do Carnaval dos Joguinhos, mas assim, a gente sabia que não ia durar muito tempo. <risos> Lembrando, a E3 2015, galera, já, já tem seis anos.
2: É, e então, foi o auge ali, né?
0: E foi o auge, foi tipo foi assim. Uau. Foi o auge. E
1: dali foi, tipo, pra frente... dois jogos
0: quase que impossíveis, cara, sendo... Três? Anunciado. Três? Ah, é verdade, três. É, e tipo assim, foi... Acabou, saca? Aquele momento, não é... É difícil você reproduzir, principalmente na forma como a galera tá dentro de casa, na forma como o hype é gerado. A gente vê o hype toda hora acontecendo. Bombou algo aqui, já tá lá. Então, as empresas também viram que fazer marketing não é da mesma forma, então...
2: E, o... e que é mais fácil você fazer coisas assim, tipo... O que Romulo viu a live lá do, do, do Monster Hunter. Tá, poxa, uma live lá focada no jogo, quem quer ver sobre aquilo ali vai estar tá lá no público seco, né, e tudo mais... O Dragon Quest ontem tava, tava na live com o Caio, né? E o DJ, tipo, tinha umas 35 mil pessoas no na live americana, né? Na, na, então, e na uhum. live japonesa são 120 mil pessoas sabe, assistindo. É um público muito específico, público japonês, é, é algo relacionado a Dragon Quest. Então, já é um nicho, né? Que é, que é questão de RPG. Uhum. Ou então, sim, é uma live focada para as pessoas que querem aquilo ali. Dragon Quest tem tá um sucesso muito grande, o Horizon. É um exclusivo muito grande da, da Sony pra, na pré-geração anterior. Então, tipo assim, eles preferem muito mais pegar o público deles fazendo isso. Ah, gente, vamos fazer uma live aqui específica para tal jogo, que é bem melhor, sabe? Eu, eu prefiro muito mais isso porque a gente pega um dia separado para comentar sobre tal jogo do que um monte se degladiando lá e a gente às vezes não sabe nem sobre o que comentar.
0: Ela não vai... é, é, imposs, é impossível, é impossível conseguir uh, aquele público gigantesco em cada um desses anúncios porque não é um público que vai ser pra tudo, saca? Cada um tem o seu público e cada um vai ter a, a sua especificidade, saca? É, rapaz, fora esses
1: cinco reais maravilhosos aí que o Diego mandou pro senhor Xabirosa. Oh, essas
2: pessoas lindas no é. um é. chat. Um beijo mandou pra vocês.
1: Maravilhoso o superchat dizendo que está com saudade de Rodrigo, por favor, recompense eu, rapaz.
2: Nossa, agora isso. Vou, vou um abraço quentinho para todos vocês, todo um abraço bem quente, né? Porque do jeito que tá hoje aqui, eu precisa nem
0: abraçar para estar quente. É só chegar. Perto a e já vem a convecção de calor o, ali. O, né? o meu calor humano
2: você consegue sentir de longe, então, de como que a gente
1: está aqui? É sim. cara. É, mas é justamente o isso. É, a gente tá tendo hoje uma coisa diferente. Existem os grandes anúncios, né? Que normalmente eles meio uhum. que as empresas mostram, levam para tipo, Nintendo, para Sony, porque são as plataformas que irão né vir e vão apresentar esse jogo para o grande público e os eventos mais específicos né você chegar aqui, ah botar aqui é, um evento só de Dragon Quest é melhor eu colocar né justamente para poder para poder olha mais dois reais aí menino tá difícil dois dólares meu dois, chapa dois dólares uh! Ah, porra, 20 mil reais. Pessoal é vamos comprar. Não, já, já
2: providenciou o Playstation 5 aí, porque eu já não, tô mano.
0: comprando agora.
2: É, tem um, não, tem é, um é. Celta, velho. Não, <risos> o pai tá de Celta, gente, agora.
1: <risos> mas é, é justamente isso, cara. É tipo utilizar empresas e grandes eventos para poder fazer um anúncio geral, mas eles perceberam que quando é para se comunicar com o próprio público, é mais fácil você mandar no seu próprio canal, você chamar o seu público para um evento especial para eles, mesmo que seja curtinho, mas que é muito mais efetivo para poder você se comunicar com, 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 com o cliente, né? Com o usuário. Né? Então é muito, muito mais efetivo. Né? Então, daqui para frente, a gente vai ter muito isso. Vão existir eventos das empresas de console das fabricantes, por exemplo, Sony, Nintendo, Microsoft. E depois a gente vai ver mais segmentado quando for mais detalhes ou coisas bem mais específicas né,
0: de cada jogo. As coisas mudam, saca? Se a gente mencionou na primeira notícia que streaming é o futuro dos jogos, então o futuro dos jogos ele permeia não só pelo produto final, mas tudo... Que leva a gente chegar até o, o produto, ou seja, é ações de marketing, é como a gente trabalha do público, como lidar com esse público e juntar é, pequenos nichos e o público dele espalhado por todo o mundo, saca? Quando o Rodrigo menciona a questão do Darugo Cash é importante. Beleza, uma coisa para nós três aqui, que a gente curte pra caramba de RPG, a gente cresceu fazendo isso, o Rodrigo. Curtiu tanto que hoje ele estuda e se especializa em japonês. Justamente por causa de, desses jogos e a gente sabe a importância. Quando a gente fala assim de RPG muita gente agora pra cá, principalmente casos da terceira geração, vê tipo um The Witcher, outros jogos com elementos de RPG que aí agora é tudo Dark Souls também, né? Saca? Tem level, outro. Mas a gente mencionava, <risos> tipo assim. a RPG no Japão, Final Fantasy, Dragon Quest, às vezes eu boto o pau, pau, pau ali. A, e a série Tales of também que chegou ali nos anos 90 ou outro. A gente teve um... Persona já existia, achei mega já existia. Um abraço ali pro, pro, pros nossos amigos do Jack bros É, sim, E, sim. e a... hoje a galera do Ocidente já tá vendo com mais calma, já tá vendo, poxa, esse joguei tem potencial, saca? Então, sim, é um modelo, é trabalhar essa galera. Da mesma forma, a... com... eu acharia sensacional ela trabalhar também até campeonato, saca? É três trabalhar com mais campeonatos mobiles, fazer umas coisas bem mais interessantes, que, que movimentasse o público não só o que curte, que faz, que cobre, faz jornalismo. Não é só a gente, mas os também trazer um público mais novo, dar uma renovada, saca? Eu acho que a E3 perdeu muito nisso. Ela vai renovando muito pouco, então por isso a gente tem mais lives, é fácil. Pega o celularzinho aqui, boto e acabou. -se.
2: Pois é, mas assim, querendo ou não, ainda teremos, né, três 3 durante um ano, vai ser próximo mês. Se me uhum. engano, é dia 15. E vamos ver né, como é que vai estar as coisas, como é que vai ser o Summer Game Festival, que tá tipo, com muita parceria em questão de publishers e até desenvolvedoras. Então, é, é esperar mesmo. É, assim eu não, eu não tô achando que vai ter grandes coisas, até porque tá muito complicada a questão do desenvolvimento de jogos ainda. Essa pandemia tá muita coisa sendo atrasada. Então... Uh, é questão mais de esperar, como, como falaram ali, é Elden Ring confirmado. Cara, assim, a, a Bandai Namco, ela confirmou que vai estar na, na E3, ela tá, né? Ela tá no berço da publisher do, do Elden Ring, lá na, da Franz Software. Então, podemos ter alguma coisa? Podemos. O Jason Schreier também falou no Twitter dele que iam ter novidades em breve. Sim, então, né? Bora lá esperar para ver como é que vai ser.
0: Marota o Celta aí pra vocês. Temos rapaz, uma... rapaz agora, a gente, agora a gente rebaixa o Celta.
2: Agora a gente rebaixa o Celta, Bom, não, não, já 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 eu vou estar tá dando o, o, o canal aqui pra trás e deixar ela ficar Ah, tá, eu Ele... pensei
1: que eu ia estar tá dando outra coisa, beleza, Não, não, não é, não é problema, não é problema. Não, não. Porque pelo é, impressão já... você já tá dando duas vezes, viu, Xi?
2: É, não, segue aqui, aqui a gente vai, né? Tamo aí.
0: Vamos Bora. passar para a próxima aqui? Vamos, Vamos lá. Exato. Vamos lá. E a gente falando desse modelo de negócio, a gente está vendo uma empresa que era geralmente contestada justamente por ela ter uma linha seguir em consoles de mesa e não lançava para canto nenhum, que era a Sony. Uh, recentemente ela começou a abrir um pouco mais esse mundo aí dos joguinhos dela passando para o PC, a gente teve o, o Horizon que é o jogo que a gente mencionou pensando agora há pouco uh -huh. Zero Dawn abrindo a porteira depois a gente teve o Days Gone que saiu recentemente, tem gente que considera o Death Strange pelo fato dele ter o símbolo do Playstation Studios um tecido pioneiro Aí eu vi gente falando para agradecer o Kojima. Cara, eu amo ele, mas calma. Não foi o Kojima que fez a Sony mirar a cabeça, não. Aí a galera que, que tem um problema com, com o Raya, plot twist, né? Isso aí vem, vem muito da sacada dele. Embora eu tenha xingado ele aqui diversas vezes, mas esse ponto é positivo. Agora, Rodrigo, segundo o uhum. rumor aí, Anti-Arte 4 tá chegando, né, cara? Eu acho que a Sony muito curtiu... A ideia da Microsoft e outras empresas tirando a Nintendo trazer seus joguinhos pra PC. E ela também curtiu a ideia de Star Wars. Cara, em vez de a gente começar com o primeiro, vamos começar com o episódio 4. Bota o episódio 4 aí e vai, Foi né? Bom. Mas eu tô doido pra jogar esse jogo no PC, sabe por quê? Porque eu quero ver o mod que o Sully vai ser o Mark Wahlberg, cara. Mas Nossa, eu quero que ele cabine. faça o molde eu quero. do eu quero que ele faça o molde do Mark Wahlberg quando ele era modelo de cueca, ali nos anos 90. Eu quero o Mark e Mike. Eu Mark quero e aquele Mike cara. É foda. <risos> e vai ser lindo, cara. Vai ser lindo. Diga lá, Rodrigo, o que, é que você tá achando? Ah, tu curtiu esse declaro, né? O um joguinho ali, pensei, massa demais, né? Principalmente a série uhum. Uncharted. Mas por que tu acha que foi Uncharted 4? e não a trilogia. Será porque ele ser é mais... um gráfico mais atuais, ser é algo que vai... trazer mais o público... até mesmo para o filme, né? A gente sabe que o filme do Anti-Arter está chegando aí... Conta lá para o exato, exato,
1: Então,
2: uh, acredito eu que tenha muito... esses dois fatores que tu diz, né? Questão de preço, questão de atrair um público, o fato também do, do anti arte de 4 ser... o produto da... da Nauri Dog, que a gente esperava, né? Para essa geração que passou... Porque, tipo, a gente viu o que ela conseguiu fazer com o The Last of Us no finalzinho da geração do PS3, né? E aí a gente tava esperando para ver como é que ela faria o seu próximo jogo na geração uh, que a gente passou agora, PS4. E, assim, ainda é um jogo muito bonito, ainda é um jogo... Muito, assim, eu acho ele um jogo muito bom. Obviamente, ele tem suas falhas e tudo mais. Mas o que para todo mundo tá sendo estranho é justamente isso. Por que exatamente o 4? Porque quando, assim, a gente olha para o um Uncharted você pode jogar qualquer um deles de forma separada, porque existe um arco narrativo ali que se fecha, querendo ou não. Mas se você for juntar todos, tem um grande arco ali da, da história do, do Nathan Drake. E eu sinto que esse jogo, ele pega mais as pessoas, principalmente quem jogou os One anteriores, porque ele quer contar muito sobre o que... Isso que o Nathan Drake tá fazendo significa para ele o que significa para a família, né, dele, do que ele tá para criar, né, ele tá para formar família com a Helene e tudo mais já depois de, de casado com ela, acredito que ele já estava casado no The de Quatro, então já. é muito, um, é, pois é muita questão de conflito dele de, de pessoa mesmo, sabe, de, de, de da vida que ele tá tomando. E tudo isso só tem o peso porque você joga os outros Uncharted. É a mesma coisa do, do God of War, sabe? Ele, o último God of War que saiu, ele é um bom jogo. Pra mim, ele é um, é um excelente jogo, um dos melhores jogos da Sony. Mas para quem jogou os anteriores, tem a noção do quão aquele jogo é bom, sabe? Ele se torna melhor por você ter jogado os anteriores. Então, sei lá, é uma decisão estranha, mas assim, a gente tá vendo que tá dando certo pra Sony, né? O, o próprio... É, Days Gone foi o segundo jogo mais vendido da, da Steam na semana de lançamento e acredito eu que não vai faltar muito pro primeiro né, só só chegar, porque assim que sair a série na HBO, eles vão querer aproveitar esse
0: hype Com certeza.
2: E, e lançar o jogo pra PC, vão querer fazer
0: isso E aí Romulo, qual é a tua ideia? Tu, tu tá ansioso aí pelo mod do Mark Mark ou vai ser vai ser mesmo ou é a porteira, né? Eu, eu acho que... Eu tava esperando ela trabalhar outros jogos, eu não esperava que ela fosse direto pro Uncharted, saca? Eu acho que God of War seria interessante, saca? Uncharted eu acho que seria massa ela lançar a Nathan Drake Collection e depois eu lançaria o 4, ou hum. então o um pacotão com tudo, sabe?
1: Cara, é pra ser sincero, todo mundo tava esperando mais o Bloodborne, né? Por conta Sim. do da quantidade de, de rumores e, e pistas ali que estavam sendo deixados com o passado dos meses, né? Mas eu acho estranho também ser um Uncharted, porque junto dela e God of War é as duas franquias que você fala e vem Sony na cabeça, entendeu? É, eu entendo o fato de querer também ser a parte de um merchan, né? Justamente para o filme do Uncharted que está chegando aí. Tentar juntar a galera que vai assistir o filme e provavelmente vai gostar bastante, principalmente se for feito com muito carinho, como a Naughty Dog faz, né? Mas uhum. é, eu acharia bastante interessante de ver, porque talvez isso vá atrair várias pessoas, eles querem estar no máximo de plataformas possíveis dentro do limite, né? Para poder justamente é, conseguir é, trazer o máximo de pessoas para consumir o jogo e quem sabe puxar essa galera toda para um Playstation 5, né? É, no caso do God of War, eu quase certeza de que Talvez vai demorar um pouquinho mais, sabe? É, o Kratos ainda é, sim, o mascote, vamos dizer assim, com várias aspas, da Sony. Principalmente ali desde o PlayStation 2, né? Do surgimento do God of War. Então, acho que ela tá sendo um pouco relutante. Mas, quem sabe, após o lançamento do, do novo God of War, né? O Ragnarok. E aí, po possivelmente, possa vir, quem sabe, um pra PC. É,
2: eles podem lançar um ano antes, aproveitar essa janela aí. Como tá sendo o caso do Horizon, né? O Zero Dawn, ele foi para PC e agora a gente tá, né, um ano de diferença pro Forbidden West.
0: É, pode, pode ser. Porque, assim, eu, eu acho que até... É uma coisa que a gente comentou lá na live, deixo esses... deixa lá o convite para vocês olharem lá de novo o vídeo, assim que acabar aqui. Que é, eu acho que pelo fato do Horizon ter saído para PC, eu vi pouca exploração até nesse trailer sabe, no jogo de hoje, acho que poderia mostrar mais coisas, que mais pessoas tiveram contato com o jogo. No caso de, do, do Bloodborne, eu acho que ele seria interessante, ao meu ver, né, isso aqui é uma opinião minha, eu acho ele o melhor Souls da série. Eu acho ele um, um jogo que tem um gameplay fantástico, tem o Sekiro, tem o Sekiro, mas assim, eu acho que ele seria... É, eu
2: tô, porque o Sekiro ele não é exatamente Souls, ele tem elementos é... velho. não Souls Souls, né?
0: E eu, e eu acho, e eu acho que... A questão do Sekiro é se a série Soul já tem um problema com dificuldade para algumas pessoas que não curtem, ele teria aquele problema com relação a porque o Sekiro ele, ele leva para outro ponto para outro nível, saca? E o Bloodborne eu acho ele mais agradável no sentido de ter uma atmosfera legal. Eu acho o lore dele comparado aos jogos da série Soul eu acho fantástico. Acho ele muito mais interessante. É muito mais legal você até ver a galera jogando, curtindo pelaquele gameplay mais de ação. E até a história, galera conversando, falando por da época do Lore lá de não sei o que Ah, mas não sei, cara. Ah, não sei, a gente tava comentando isso mais cedo. E bicho, lançasse ali o Nathan Drake Collection e depois lançasse o 4, né? Mas para comentar isso, eu preciso. Eu preciso ter autoridade. Como eu não tenho, né? Eu vou pedir aquela pessoa que tem autoridade para comentar sobre isso, cara. Um cara que sempre tá botando a semana em jogo aí pra falar sobre esse tipo de coisa. <risos> né?
1: Here comes a new challenger.
3: Ai, mas já, se, tu já, já chega me matando de vergonha, porra. Não, mas eu tô
0: fazendo a mesma coisa que eu faço com o bolo com meus alunos, eles acham que eu não percebo o ah, tá que certo. eles estão fazendo, aí eu vou fazendo ali, faço toda aquela história, faço todo o um enredo, o narrador, tá ele solta uns peitos. Você, você sai humilhando a galera, né? Muito bem. Não, não, eu chamando também.
3: <risos> é, gente, é, o que, que vocês exatamente vocês querem que eu comente específico des, des, nesse aspecto dessa notícia? Porque, tipo assim, Bom, tem muita coisa pra sobre... gente trabalhar.
2: Fala mais sobre o que, que tu acha do Uncharted 4 em específico, sabe? Porque não o Collection e não até mesmo outro jogo como o Jet Rumores do Bloodborne.
3: Sim, é. é eu tava até com, conversando mais cedo com o pessoal no Twitter e acho que nem me apresentei né, desculpa aí pessoal eu sou o Felipe, Felipe Lins lá do A Semana em Jogo tô aqui fazendo participação aqui especial convidado do André do Romulo e do Rô Certo, eu sou, eu sou autoridade de absolutamente nada não, eu claro um aí. Dos <risos> de nada. Os
2: maiores otakos.
3: otacos advantacos. Otagamer, né? otagamer. É, gamer, gamer otaku. Tá certo. É, a primeira coisa que. A primeira vista, uma das coisas que a gente pensa sobre essa notícia é que meio esquisito, né? Os caras escolherem especificamente o quarto jogo. Uhum. E assim, não é como se a gente não tivesse visto. Esse tipo de, de porte para o PC de, uma, de um, um determinado título que vem mais na frente de uma franquia. A gente tem aí como exemplo que a gente pode citar. É o caso de alguns sinais né que não existiam no PC, e chegaram só os mais novos, depois o pessoal foi colocando os mais antigos. A gente viu agora uh, o próprio. a série Persona né, que chegou só o 4 Golden para o PC. E eles ainda não anunciaram nenhum outro, acho que eles pretendem trazer o 5 e não sei se eles vão trazer o 3 para trás, né? acredito que não. Mas enfim, quando chega um jogo como o Uncharted 4, eu acho ele mais esquisito do que qualquer outro desses outros que eu citei, sabe? Porque apesar dele funcionar sozinho... Ele é muito, muito realçado, que ele funciona perfeitamente sozinho. Você não precisa ter jogado os outros para você jogar bem o 4, né? Então, tipo, você, ele, ele, é, ele, ele é, é contido em si mesmo, né? Você tem os personagens que são apresentados ali, você tem a, a, a história que é apresentada, mais ou menos como um, um filme, né? Tipo, algo de Pô, qualidade. É, ele é um
2: arco fechado, né? Um arco fechado Isso. em algo maior.
3: Isso. Geralmente o pessoal fala muito bem de filmes, de sequências, coisas assim que são muito bem colocados, porque eles funcionam sozinhos, você não precisa importar, você não precisa ter assistido tudo para poder se dar bem com A coisa Mais ou menos o que aconteceu com Metal Gear, sabe? Metal Gear Solid, você pode jogar o 1, você pode jogar o 2, você pode jogar o 3, você pode jogar... No 3, o 4, eu não diria que o 4 você pode, mas meio que pode, sabe? Porque ele faz um resgate, mas ao mesmo tempo, não sei. Mas enfim... O 5, o 3, o 2, o 1, um, todos eles funcionam de maneira independente. Você pode jogar muito bem, cada um deles eles funcionam sozinho, certo? Agora o Metal Gear de 4, eu já diria que não. Apesar dele ter a sua forma de funcionar sozinho, você perde muita coisa da, do world building, da história dos personagens. Você não tem aquela aquele carisma. Você não teve tempo de montar o carisma, de, de se acostumar com os personagens. Então acho que é mais ou menos, é mais ou menos a mesma coisa que acontece com o Uncharted, sabe? Eu acho que o problema mora nesse exato problema. Você pode até ter um Uncharted um 4 que funciona sozinho, mas eu acho que você não vai ter o carisma que você tem se você não tiver jogado os outros anteriores. Vai ser tipo assim, um, um bom jogo de aventura, um jogo divertido que funciona e tudo mais e tal. É bacana. Mas você não vai ter aquela dose de nostalgia, aquela dose de caralho, os personagens estão de volta e tudo mais. Porque especialmente se você nunca jogou nada da série, que é meu caso, Ela é, pra ser tem sincero. Contato,
2: tem que contar que o Uncharted 4, ele, ele tem muito peso porque você, se você jogar os outros, né? Porque ele é uma história muito pessoal do Nathan Drake, que faz um, uma certa menção aos jogos anteriores. Então, então tipo, você perde passa, parte do jogo se você não, não souber, mas não tira a experiência
3: dele em si ainda. Não. É mais ou menos a coisa do Metal Gear Solid 4. O, o, é o, o Metal, Metal Solid 4 funciona da mesma maneira. Você pode jogar ele sozinho de boa, tranquilo, consegue. Mas eu acho que vai ficar faltando esse... esse... Quem é esse cara? Tipo, ah, a câmera deu um foco nele, apareceu uma música tema. Porra, esse cara deve ser um cara importante, mas... Quem é ele? Eu não faço ideia de quem seja. E tal. Então, é, tipo, é. não conversa com quem não conhece. Tipo, uma, um exemplo bom de vocês entenderem isso é quando saiu o trailer. Salve vem acho que foi o trailer do. do quarto Halo. Acho que o Halo 4 foi do Halo 5. Saiu o trailer, tipo assim, todo mundo pirando, gritando tal, tal, tal. E eu não fazia ideia do porquê. Porque quem jogou hum. o 3 sabe como terminou o final do 3. Que o, o que aconteceu com o Master Chief, e aí, tipo assim, pô, Master Chief, então, ninguém sabe o que vai acontecer. Aí nós tivemos o, o ODST, nós tivemos o, o... o melhor de todos, que é o Reach, né, na minha opinião. Oh. E aí, tipo assim, pô, e agora, o que eles vão fazer? Aí vem o trailer, na hora que aparece o trailer, a galera começa a gritar de emoção e eu sem entender o motivo. Por quê? Por quê? É simplesmente porque eles estavam animados, porque o, o Master Chief estava voltando a ser o Master Chief estava voltando a ser foco da história né então é isso que, que eu acho que acontece vai acontecer né com quem for jogar Anti-Arta de 4 no PC não vai ter essa conexão com os personagens não vai ter essa conexão mas é, tipo, tá aí, como, como né? se fossem
2: acusas né porque acusa ele também tem esses arcos fechados mas não acompanha a história dos
3: personagens é outra coisa é outra coisa Exatamente. Boy, eu acho até perfeito você ter citado a série Acusa porque muita gente diz assim, ah, começa pelo zero. E olha, se você começar pelo zero, você vai é. já ter alguma experiência que já é diferente de quem começou pelo primeiro. Então, é, é, são esses detalhes, sabe? Nada impede que você se divirta com o homem 1, com o homem 2, com o 3, com o 4, 5, 6 com o set e tá, tal, são todos eles independentes. Mas se você conhece toda a história da saga, você vai conhecendo os personagens, vendo o que, que eles passaram. Vocês têm ideia de como é que é essa coisa. E assim, eu acho ruim essa, essa decisão dela. Eu acho que o pessoal queria Bloodborne, algo nesse sentido assim. Mas deve ter algum sentido mercadológico, sabe? Acho que eles estão planejando anunciar mais um e angariar fãs novos, né? A galera vai ficar pirada aí. Pra mim, toda essa história de estar lançando no PC... Soa como, ei, hey, vamos conquistar novos fãs que podem vir no futuro a se converter em, em compradores da nossa plataforma. Sim, é O é que, o que eu, eu não iria por esse lado, eu, pessoalmente, eu fosse o Jim Ryan eu entenderia de que, ah, tem gente que eu simplesmente não vou conquistar com o meu, com o meu, o, o meu produto. Tem gente que simplesmente não, não gosta de console. Então... Vou vender meu produto aqui pra eles também e tal. E aí, obviamente, vai ter gente que vai ficar com raiva. Ah, eu comprei o um PlayStation 5, me senti traído e tal, tal, tal. Mas eu acho isso uma puta de, uma, de um choro. Porque uhum. se, você, se você quer ter acesso ao, ao, ao novo, o novo God of War, na hora que ele sai, ao novo Horizon, na hora que ele sai, aos jogos, na hora que ele, The Last of Us, por exemplo, você vai ter que comprar um PlayStation 5. Você vai Sim. ter que ter algo que dá, da geração. A menos que você queira esperar, sei lá, 6, 7, 8, 10 anos para poder jogar ele no PC. O que eu acho razoável. Acho razoável. É, você
2: quer... Essa galera não tá nem se importando, não, em, em, em sabe, jogar. Estão se importando em justificar a plataforma que eles compraram. É basicamente isso.
3: Perfeito. É, mas
0: é, é isso mesmo. Eles só querem que... chegar, ele chegar ali no Reclame aqui e falar que tão puto de, de descaso é. que a Sony tá fazendo com ele, que cara. eles compraram o produto achando que era só pro PS4 e vem sacaneio com a minha cara dizendo que vai lançar para PC, cara. É só para gerar meme mesmo pra essa galera. O mais porque... interessante
1: é que tem gente aí que nem vai jogar e nunca jogou o jogo e tá reclamando e tá só reclamando, fato de querer é. É. Tipo, dizer justificar que o que a empresa fez com ele é alguma uma traição, né? Ele leva muito pro pessoal. Não, Cara,
3: tem, vocês falaram, o, o, o Rô falou um negócio aqui muito bacana, que é, ele precisa justificar, tem um livro que eu tava procurando aqui, que eu li recente, mas que eu vou recomendar pra todos vocês, é um livro chamado uh, é, Você Não É Tão Esperto Quanto Pensa, que é um, um livro que foi recomendado pelo Atila e a em um dos milhões dos Nerdcasts, Nerdcasts não, perdão, nos um dos milhões do Nerdologia... nerdologia. Isso, dele é Nerdologia. É, Nerdologia, que passa na, no, no, no YouTube, né? Ele recomendou esse livro e ele tem vários vieses e tendências que as pessoas têm. Um deles é justamente o chamado do viés, do, a, a, o tendency bias, né? O, o viés de cognitivo de quem é fanboy. Né? Então, ele explica perfeitamente como a psicologia já entende o que acontece quando uma pessoa ela vira um fanboy de uma empresa, por que, que ela defende cunhas e dentes, por que, que ela precisa estar tá se degladiando com outras pessoas, porque ela tem uma necessidade psicológica de preencher um, uma espécie de justificativa. Ela precisa estar sempre é. justificando por que, que ela optou por aquele produto. Eu, você vai ver isso, galera que compra Apple versus a galera que compra é, Windows, PC, né? Você vai ver quem compra iOS versus quem compra o Android. A pessoa que, que mudou agora para o iOS, ela vai inventar todas as desculpas do mundo para ela ter abandonado o Android. A pessoa que comprou o Android agora e saiu do, do iOS, ela tem todos os motivos do mundo para ela ter abandonado a, a plataforma. E ela vai usar isso para justificar. Então, é, às vezes é, é justo a pessoa fica só, só para entender o, proce, o processo, é, o raciocínio da pessoa poder fazer isso, mas às vezes é só esticado, sabe? Às vezes sou esticado, exatamente o que a gente vê aí nas Flame Wars, é justamente isso, algumas pessoas indo a, a quilômetros de distância para defender alguma prática abusiva de uma empresa só porque é a empresa que ele escolheu, sabe? Eu acho isso deplorável.
0: Falando em empresas deploráveis que, que cobra, que lança jogo antigo a preço de jogo que ainda vai sair daqui a 30 anos, né? É, já pensando é. na inflação e isso tudo, Romulo, vem cá. Hum. Tu que a cada cinco minutos tá gravando vídeo, sendo convidado para os podcasts para falar de New Nintendo Switch, <risos> que gravou um podcast entre uma live e outra, e essa daqui para falar sobre esse novo rumor aí do Nintendo Switch que sai hum. amanhã. Me explica um pouco mais, cara, vai sair hoje, vai sair amanhã, vai sair com 8K, vai custar 92 mil reais, não vai ter jogos exclusivos, como os comentários lá que rolaram na live que tu participou, porque não sei se vocês sabem, o Switch não tem jogos exclusivos, tá? Não tem nenhum jogo exclusivo, principalmente esses jogos que saíram, como Donkey Kong, Bayonetta, Breath of Dead, eles não são exclusivos, tá? É. Sim, disseram é. isso, disseram isso. Olha, Cara, fala é... pra gente. tá na expectativa? Vai vender teu suíte ou não? Não agora, já fiz
1: uma dívida com o Switch, já, então vou ter Não que, agora, ]iro. atente a isso, não agora. Pô, ué, eu <risos> vou querer jogar o que que vai sair. Vai que sai jogo exclusivo pra ele, já que sai um Monster Hunter exclusivo pra ele. algum é, exclusivo, vai
3: é Já saiu, né? Não, só que não é, né? É, é, é. exato. <risos> isso, me que é. Que, isso me cheira quem ainda tá devendo aos Yakuza que pegou dinheiro emprestado pra poder pagar esse <risos> <risos> Aí tá preso aí
1: na dívida ainda. Não, com certeza, preso na dívida sempre. Mas é, uma coisa interessante foi que já vinha já alguns meses, nessas né, Esses burburinhos, dizer: ah, o novo controle que foi aqui feito pela... O, o, nem o controle em si, era o blueprint do controle e tá aqui, olha que controle diferente. Ah, foi colocado... É, Chegou aqui e tal, ó. Isso aqui, um novo chip da, da da então foram vários rumores que foram se acumulando com os tempos que tinha um certo espaçamento entre eles ali, coisa de 15, em um mês, quem sabe, mas do nada nos durante as eu acho que os últimos dois meses começou a vir um volume absurdo de rumores. E no final, tivemos aí hoje como se fosse. Mano, a qualquer momento vai lançar o Switch por causa de um artigo da Bloomberg. Cara, o negócio vai ficar doido, vai sair, você tem que ficar de olho. E todo mundo. Vai lá
2: tá, tá correndo dentro da Nintendo, só esperando pois. apertar o botão.
1: É que cara. nem a Square com o do, do remake do FF7, né? O botão lá pra poder clicar pra ver se dá é. certo.
2: Aí trocaram por de Chrono Trigger, né, agora?
0: Cara, eu queria muito, eu queria muito ver tipo uma reação em cadeia, sabe? Tá rolando ali o evento com Horizon, a Nintendo anuncia o preço, aí a Sony aperta o botão do, da parte 2 do Final Fantasy VII, a Microsoft lança mais 45 jogos ao mesmo tempo pro Game Pass, <risos> e a Nintendo vai lá e pra fechar o círculo aumenta o preço dos consoles dos jogos de novo, sabe? Pra ver a reação em cadeia da loucura.
3: Nossa senhora, velho, se tu tá sonhando, o que, que tu tá eu, tomando eu, eu, dormir, eu, eu, eu,
0: cara? eu tava fazendo, Eu tava fazendo o plot aqui do, do anime, cara, seria sensacional. Mas essa, essa, essa do, do, do Switch a qualquer hora, eu acho meio... Não sei. Assim, a qualquer hora vai sair, né? A qualquer hora vai sair.
2: <risos> né? Então, a função que a gente pode ser.
0: Dia D, na hora H. Mas... <risos> Dia D e na hora H. Mas assim, eu vi, eu vi uma parada que foi do Jason brincando, que até ia falar contigo, que é o seguinte. Ele falou, ah, é bom que eles anunciaram agora que eles têm E3 todinha para focar no Isa saturn 7. Eu acho que eles poderiam anunciar agora para focar mesmo é. mais algumas coisinhas durante só soltar umas lives, outras esporádicas, para falar um pouco mais sobre o Switch. Eu acho que se ela tiver que sair, ela vai lançar igual quando ela montou a primeira vez. Bota ali mais ou menos na hora do almoço um videozinho, que os vídeos dela de apresentação são muito bons. Eu adorei aquele vídeo de apresentação do Nintendo Switch, que rolou, deu um teaserzinho do Mario Odyssey, passou ali rapidinho na tela, mostrou como era a funcionalidade do controle. Então, é... Queria ver, é, sabe? Eu e... acho que para mim
2: foi um dos vídeos, um dos melhores vídeos de apresentação Sim. de console até hoje, não o melhor.
0: Meu medo é só o preço. Eu espero que se eles forem lançar, principalmente para lá, que eles mantêm o mesmo preço. Acho que baratear eles vão baratear, não. Eles vão deixar os 300 dólares, saca? E eu ver o com o quão ele vai ser competitivo com esses novos consoles, né?
3: E eu acho que vai ser um desafio você manter Sim. ele a 300 dólares, levando em consideração as condições mercadológicas nesse momento, a gente está enfrentando uma, uma crise de chips na indústria inteira, e aí eles vão estar tá trocando a, a, o tipo de tela por uma, salvo engano, pelo que diz os repórteres, é uma tela de OLED da Samsung, então é, é algo a, a você levar em, em consideração que existe um, um, um momento tecnológico que não é tão favorável para você ter uma... Uma, um, um console novo custando o mesmo valor do que o anterior, né? Vai estar substituindo, né?
2: É, e justificar né, também esse console, porque se for só um, um aumento na parte gráfica, o, o upscale e tudo mais, eu não sei se justifica tanto, então tem que ver como é que vai ser.
0: Tem, tem uma parada que eu tinha falado com o que o Romulo que é, o Home, que é o Switch, que pelo tamanho da tela que ele estava anunciando, seria mais ou menos tirar essas bordas, né, pretas gigantes que tem aí do Switch, e deixar meio que a tela... Quase que inteira, para não perder até mesmo o espaço na alta na dock, algum, algum outro equipamento que funcione, tipo o Joy, con se social aumentar ou mudar. Mas é como ele falou, a questão do, da escassez, do da questão dos chips que a gente está encontrando. A Sony tinha até falado ah, as duas semanas atrás, e as outras empresas falam, cara, não espera que A gente vai ter estoques numerosos de consoles agora, porque esse ano não vai. Talvez o ano que vem melhore. A gente está vendo isso acontecer com placas de vídeo, que junta isso com a questão da mineração. É o desafio do preço, saca? O Switch, quando saiu no início, a gente falava isso. Se fosse 250, se fosse mais baratinho, ele ia vender igual água. Mentira. Saiu o Animal Cross, ele vendeu mais igual do que água. tudo na vida. É, mas é. Acho que até mais. Acho que ele vendeu, sei lá, água de Marte vendida pelo Elon Musk no futuro. Saca? Foi uma coisa absurda. Então, assim. Eu não sei como ela poderia lançar isso nesse momento, né, Homem? E vender a rodo, o hardware. Porque grande parte das vezes, quando você tem vendas de hardware, você tem meio que despesas, né? E lançar um hardware novo no meio do que a gente está vivendo de escassez. Se já foi difícil para o Xbox Series, eu não vou confundir essa desgraça, não. E o PS5, <risos> imagina para ela, saca? Para a galera comprar quantidade de gente que comprou um Switch no início da pandemia se liga porque era um console portátil saiu o Animal Crossing saiu esse Monster Hunter que fez o, console, o Romulo comprar dois Switches, então tem muito disso né cara
1: <risos> cara, essa questão do Switch desse lançamento tão urgente, né porque falaram que ia ser apresentado a qualquer momento, porém o lançamento oficial seria ali em torno de setembro né Justamente para poder pegar a E3 e apresentar os seus exclusivos, eu acho meio que difícil, cara. Principalmente por questão de. Tá difícil de distribuir, tá difícil de fabricar, tá difícil de obter peças. É... A economia tá... tá complicada, não é todo mundo que tem dinheiro para comprar um suíte, né? Principalmente aqui no Brasil, que é um suíte normal que saiu de R$ 1.900 reais, foi para R$ 3.200 ali, quase chegando a um absurdo de basicamente 4 mil reais durante o período da pandemia, então seria muito complicado de você vender um console desse, mas se ela acha que, oh. se ela está tão segura assim, de um lançamento no meio de uma pandemia, numa crise de chips e tudo mais, se ela conseguir vender o que ela pretende, pelo menos o inicial, se ela tiver expectativas baixas, né? cara, sem mentira, é, vai ser a empresa que nunca vai falir, velho. Porque é, a quantidade de suítes que, principalmente depois do lançamento do próprio Animal Crossing, que foi absurdo, tem mais Animal Crossing do que o próprio Switch. né? Você chega aí e depois veio o Monster Hunter, também com uma caralhada de vendas, foi o jogo da Capcom de plataforma exclusiva mais vendido. Então, é, você tem uma máquina muito grande, você tem uma fanbase muito grande que você tá querendo, não vamos dizer forçar, né? Mas querendo ou não, uma hora ou outra vai ter que haver essa transição entre a pessoa que tem um suíte para um switch porque provavelmente ela vai anunciar outros jogos exclusivos para o hardware que aguenta então eu acho que é muito perigoso e que a gente vai saber só as respostas mesmo depois que tiver lançado mesmo quem sabe daqui para lá eu acho que o mercado só vai se normalizar lá para 2023 2024 né então Verdade. vai ser um vai ser bem complicado essa fase e,
3: e essa normalização talvez seja mais por conta dos componentes em si né a própria Sony está já tentando é, Pivotar, começar a utilizar outros tipos de componente para poder fazer o, o PlayStation 5. Mas tem outro detalhe que tem na própria notícia do Montezuki, né? Ele fala sobre um atual aumento, tipo, tá tendo aqui uma espécie de crise de, de emprego lá, né? nem que seja de emprego, mas é uma crise dos, dos salários lá na, na China e parece que, que tem aumentado os custos com o pessoal, né? Então, se antes... Produzir na China era, era meio que um sonho para a maioria, não é nem um sonho, um objetivo, né? Que o pessoal sempre ia fazer na China, porque isso aí é mais barato. Ultimamente parece que tem aumentado cada vez mais o valor pago aos trabalhadores, o que é bom para os trabalhadores, né? Mas isso para as empresas não é tão bom porque tem aumentado os custos. E isso vai refletir, com certeza também vai refletir no preço desse novo suíte. Novo Mas assim, o Furukawa, ele é. Ele é bastante otimista, né? Ele está bastante otimista porque mesmo agora nessa nesse, nesse momento a demanda pelo Switch continua altíssima. A empresa não está nem conseguindo dar conta de tudo que o pessoal pede, mas ainda assim eles têm trabalhado muito e sempre tentando manter a, a, a o suprimento, né? Manter a ofertas sempre acontecendo porque demanda tem a demanda não para de jeito nenhum, é incrível a Nintendo imprime dinheiro
2: não, tanto é que para o próximo ano, esse ano fiscal né que ela já entrou agora ela está com a estimativa de vender mais de 15 milhões de Switch cara, e é muita coisa 15 milhões de ano é
3: fiscal. muita coisa já tem é. quanto, nós já, nós já vamos em quanto Eu acho que daqui a pouco ela ultrapassa o I quase nos não 90 é. É, então, já está nos 90 se a gente ultrapassar o, esses 15 que eles estão esperando aí para o ano já, já bate no Wii, né? O Wii fechou em 100 mil unidades, se eu não me engano.
0: Ele, ele fechou um, um pouquinho um... mais, se eu não me engano, porque foi 94, 90... Eu não sei exatamente. Ficou um, quase que um mid de diferença para 360, PS3. O Wii disparou um tiquinho, né? E, cara, o, o problema não é nem ele, ele passar o Wii, saca? Em quanto tempo ele vai passar o Wii? Que é sim, algo sim, sim, absurdo, é absurdo demais, cara. Principalmente, você vê de uma curva que foi o Wii U, né? Eu posso dizer que eu sou uma das 12 pessoas que comprou o Wii U, <risos> EU. U. Eu também. Então, eu tenho aqui ó, quase toda a maioria. Vou encontrar mais 10
2: agora. É, falta só encontrar
0: mais 10. E assim, a gente comprou... Acho que tu comprou quando, ali? Eu comprei em 2015. 2015. Tu comprou teu quando? Foi mais ou menos da época também? O meu
3: foi em 2014, eu acho. É, 2020... A gente comprou
0: mais ou menos da mesma época. A gente viu aquela E3 e vi... Ah, cara, tá sendo mais jogos exclusivo aqui pro Wii U do que tá saindo pra 360, para Xbox É fácil One. de saber. É fácil de é. saber quando eu comprei. Eu comprei quando saiu
3: aquela versão especial de... de, de do... Zelda 3. Vinha
0: com ele na memória. Então foi em 2014. Que eu, peguei, eu, peguei o, eu peguei o meu com o, a caixinha dourada desse mesmo Zelda, foi em 2015, né, porque eu pensei, não, não, isso, isso vai sair muita coisa, vai sair suporte, e a gente começou a ver jogos atrasando, a falta de suporte, aquela questão do iPad, que não era, não era essas coisas todas, e tipo assim, ela sair daquilo, ver o Wii, que era um, foi um estouro, foi pro Wii, e depois, cara, dá uma cambalhota e vender um console do jeito que ele é, Tipo assim, ela literalmente era, era aquela que a gente falava, né? Tipo, ela abraçou o um mercado que ela tinha muito bom de, de, de mobile. Mobile não, de consoles portáteis. E fez aquele híbrido, que é uma proposta perfeita pra mim. Perfeita. Agora, engraçado...
3: É engraçado o que tu falou agora, porque, na verdade... Se a gente vai analisar a história da Nintendo como um todo... Não é que ela saiu de um... Ela tava numa baixa, tipo assim... Se você for é. ver, a história da Nintendo é cheia de altas... E Sim. tem duas, três baixas. A gente vai ter o Visual Boy... Né, que teve o Virtual Boy né, que teve aquela queda porque não, não, não fez sucesso a gente vai ter uh, o Gamecube né, o Gamecube que ele não conseguiu vencer o PS2 e, em popularidade também foi uma quedazinha de, de vendas e a gente teve o Wii U. fora isso todos os outros consoles da Nintendo sempre foram um sucesso total de vendas se você pegar aí, tantos os portáteis quanto os consoles sempre foram nessa vibe. É muita coisa, velho. É muita coisa e tá garantido.
1: Hoje o cu do Rodrigo vai ser da Tainá. Da Thaia. É <risos> da Thaia é, é verdade. É. é dele, é, de, é arrematado.
0: Bom, bom, eu dois acho dois errado três. acontecer a liberação do Rodrigo antes da sua. Não, mas o Rodrigo foi
1: pago. Vai, vai, vai. O meu ia ser gratuito e doloroso, né? No um casamento... Não, que fora, que fiz, tá? Mas, cara, é, é uma coisa interessante que a gente tá percebendo é que a Nintendo, o pessoal, com toda razão, né? A Nintendo, ela tendo essas práticas absurdas, né? Do, de, de, de contra o consumidor, com jogos com tempo limitado, com bloqueios de hardware que vieram durante vários anos e anos, né? Mas é incrível como ela tem essa habilidade de conseguir manter a, a base de usuários e de, de clientes alta, velho. Ela consegue manter independente da situação, tipo, não é à toa que a Nintendo ela consegue, independente da, 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 da geração e de quais hardwares estão competindo com ela, manter fortemente a, 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 as, as suas vendas e, e é incrível, porque tipo... Você consegue ver que além dela ser ter esse, esse marketing, né, tipo, de vender a sensação nostálgica, né? A sensação de, ah, você que você tá revivendo que você viveu na sua infância, que acompanhou você durante vários e vários anos, mas ela consegue minerar, vamos botar o termo minerar, né? O máximo possível do hardware dela para poder falar, cara, quem diria que o Switch ia rodar o um Mario Odyssey, velho? Quem diria que o Switch iria rodar o Breath of the Wild, apesar de que tem os seus frame rate absurdo de queda, mas o que ela faz, o que ela consegue ter de, de, de excelência no quesito de otimização, deveria passar para outras empresas que, pelo amor de Deus, né, velho? Cara, não, eu estou muito não precisa...
3: curioso. Não, pode falar, Lins, pode falar. Eu ia dizer que era justamente essa, esse espanto aí, a gente viu justamente porque o, o Switch, ele tem a potência igual e Na verdade superior ao Wii U E ele é menor, mais compacto E com tela própria e tudo mais uhum. ele, é, ele é realmente sempre Desde o começo ele gera algo espantoso né Porque você, você rodar o Breath of the Wild No Wii U Ele roda pior do que ele roda no Switch Deixando uhum. bem claro isso Então quando você roda o, o Breath of the Wild no, Wii, no Switch Você diz, nossa como é que pode um aparelho menor Portátil rodar com mais qualidade Do que o console anterior da Nintendo é, Parece bruxaria mesmo
2: é, é. E, enfim, eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser a Nintendo daqui pra frente Porque esse Pro, ele, ele vai dizer muita coisa Se vai ser algo que a Nintendo vai manter a, a linha dela que ela tá seguindo no Switch De não, sabe, de não criar um New 3DS Onde teve um Xenoblade do qual uhum. só rodava no, no New, né? Se ela vai fazer isso, ou seja, por exemplo, pegar um, o Dragon Quest Que a gente viu ontem, o Dragon Quest 12 Que nem tem plataformas anunciadas, né? se vai ser um exclusivo para o novo é, Nintendo da né, Switch, um Switch Pro, como todo mundo está dizendo, e o que vai ser o um próximo console da, da Nintendo, porque a gente sabe que ela gosta muito de inovar e brincar nas formas que ela faz o console dela, né? principalmente é, depois que a gente viu isso no, no Wii. Né? Ela teve essa diferença com o Wii, ela teve agora essa diferença com o Switch, e, e ver se ela vai manter esse híbrido, porque assim dá muito certo essa ideia do portátil no Switch. Eu acho que a ideia do portátil no Switch é o que ajudou muito ele, não só a vender o console, porque ele tem ótimos exclusivos e tudo mais, né? Ou tem ótimos jogos, causa da Nintendo em si, mas também porque é uma plataforma que ela é muito acessível no Japão. Então, isso daí, Sim. tipo, se você for comparar vendas de, de consoles no Japão, cara, se somar os dois, o Xbox e PlayStation, se somar, sei lá, se botar o PlayStation 4, ele falou que pouco mais de 10 milhões de unidades, cara, não é, durante toda a vida útil dele, não, não deu nem perto do que é o Switch em conta que metade da sua vida é útil, sabe? Então, é, é muito impressionante. Eu quero ver muito se ela vai manter essa coisa de ah, a gente ainda vai continuar com um console que vai funcionar como esse híbrido.
0: E sei que tu falou do... Puxa aquele gancho que a gente estava falando na parte das lives, né? Quando, quando eu estava fazendo a live lá no canal do Atacrit com o Caio DJ, o link... A, da galera vendo nos Estados Unidos eram X e o outro lado do Japão era 100X, ou seja, é o que a gente estava falando direto é questão de entender seu público, cara. entender e fazer, como eu tinha feito aquela notícia no shorts, quando eu tava gravando notícias diárias que a Sony, que foi o que ela fez com o PS4 lá no Japão, acabou com os estoques tudinho, deixou a versão mais básica e vendendo porque ela sabia que não daria para competir então para ela era mais interessante vender o um novo console lá, do que ficar vendendo velho e tomando tapa ainda e voltando das vendas de, de Nintendo Switch a Rudo, que estava acontecendo
3: o Diego Silva mandou uma mensagem aí para vocês.
1: Boa. Opa, vamos lá ver. Saca só, O Nintendo 64 só não foi maior que o PlayStation porque não conseguiu sobressair porque, era mais, porque o PlayStation era mais fácil de se piratear, né? E é justamente essa proteção de hardware que custa caro, às vezes, né? Eu acho isso um
3: argumento muito bom para você se você estiver considerando somente o Brasil, sabe? Sim. sim. Eu acho que se você, se você esquece que antes de fazer sucesso no Brasil, o Playstation já tinha sido um sucesso no restante do uhum. mundo, eu acho que esse argumento ele não, ele não tem tanta, tanta força, sabe? Sim, a popularização do. Não...
2: O, o, o sucesso do Playstation aqui no Brasil, Lins, foi justamente no fim do Playstation já.
3: Sim, sim. sim. Com certeza, até porque ele chegou aqui e eu lembro que o Playstation 2 é melhor ainda para a gente colocar nessa perspectiva, Sim, porque exatamente. quando ele chegou aqui os jogos eram caríssimos, chega a ser mais caros do que agora. Agora um uhum. jogo está custando o quê? 300 reais, mas quanto é que a gente que é o salário mínimo? É mil reais, certo? Sim. Naquela época eu lembro muito bem que um jogo do Playstation 2 era 200 reais, e 200 reais na época de 2000, em que o dólar era mais próximo do real, era completamente inimaginável você ter um, um jogo custando aquilo ali. Pagar 200 reais naquela época era como se fosse um jogo que custasse, sei lá, 600 reais hoje, sabe? Só para você ter uma ideia de comparativos. Então, tipo assim, já foi mais caro o videogame no Brasil, já foi. Mas é, é, tem, tem uma certa razão de que no Brasil a gente teve a popularidade maior do Playstation justamente por conta da, da, da pirataria. Mas o Jubão, ele deu a melhor... A melhor, o melhor argumento que, na, na minha opinião, é o que mais vale quando a gente está tratando de sucesso de consoles, né? que é a biblioteca. O, 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 grande, o maior problema do, play, do, do Wii U foi justamente a biblioteca dele. né? O, o, o André falou sobre atraso de jogos, mas antes de existir atraso de jogos, faltou uma coisa anúncio não. de jogos <risos> anúncio de jogos, foram poucos jogos anunciados, e tipo, alguns que ainda foram anunciados, ainda foram é, atrasados, ainda atrasados, a própria Nintendo não estava com um ritmo muito bom e ela só veio melhorar agora no Switch porque ela tirou todos os times de, de desenvolvimento que existiam focados no 3DS e juntou com os do Wii U e fez todo mundo para trabalhar na plataforma só, que é muito mais inteligente, pelo amor de Deus, né? É muito mais interessante de você ter todas as equipes trabalhando para uma só plataforma do que ficar uma parte trabalhando para um console e outra para outro. Não faz sentido isso. A Nintendo se canibalizava com o 3DS em cima do Wii U, né? E o que ela eliminou quando ela veio com
0: o Switch. Aí é, o Fábio pois também aí. lançava os ports, né, Rodrigo? Tinha muito jogo Sim, do Wii né? U que ia. Eu comprei alguns jogos do Wii U, até que o, o Hyrule Warriors, aí saia pra 3DS. O Smash saia pra 3DS. Então, o Smash isso... saia primeiro pro 3DS do que pro Wii U, o U né? cara. Eu demorei pra achar. E o Wii do, do U sai com aquele problema que brincava teu console. E era terrível isso, pô. Então, ah, e quando eu falo da biblioteca, também tipo você tem o um valor também. Tem muita gente que tinha o Nintendo 64 na época, porque é um exercício que é sempre interessante da gente fazer. É a gente não pensar nas coisas somente com a memória afetiva e como a gente estava se portando naquela época Porque quando tudo passa, a gente tende a esquecer as coisas ruins que estavam acontecendo naquele momento. E lembrar momento, só das boas é. Que é o correto, né? Uma forma do HD metal da gente deixar assim, ó, vamos deixar só memóriazinhas legais, né? Ou, não, e se um... a gente olhar
2: é, mercadologicamente, sabe? Só isso daí, beleza. Beleza. Mas se a gente olhar em termos de desenvolvimento, cara, você pagava mais do que você tinha que pagar pela propriedade do cartucho para a Nintendo. Sim. Você não tinha como fazer jogos tão grandes porque tinha um limite no cartucho. E Isso. a gente tinha que ver com uma época que o CG e o 3D estavam em alta. E como a mídia de CD era muito mais barata, tinha muito mais capacidade de você criar filmes CG e tudo mais, era muito mais fácil de você vender esse console, sabe? Então com vários fatores de época e em e outras coisas que só aconteceram naquele momento que fizeram com que isso chegasse a acontecer, com que o, o 64 ele tivesse essa leve queda, né? não, não foi tipo, um, uma desgraça, mas o PlayStation teve é, esse estouro por diversos fatores de época mesmo, sabe? não foi só questão de pirataria não, aqui no Brasil a gente vê muito isso, né? porque o Lins falou, o salário e tudo mais na época do, do PlayStation 2 e a acessibilidade, hoje em dia até mesmo videogame, não é acessível para todo mundo, mas é muito Sim. mais acessível do que era antes, bom, e hoje em dia a gente consegue comprar, né, porque... A gente, a teve, a gente
3: teve os períodos, né, a gente teve os períodos, Sim. ele era, era muito inacessível, aí ficou bem mais acessível, ali teve uma uhum. época do Playstation 3 que tava bem mais acessível, é. mas ainda assim, a gente tá falando de uma realidade de classe média, classe média, sei lá, que ganha, sei lá, 3 mil, 4 mil reais por mês, que tipo, menos do que isso ainda é inacessível, sabe? Ainda é uma coisa que é um luxo muito grande. Mas hoje piorou, a situação piorou do que a gente tinha há 10 anos, né? Então, a gente teve a, a melhora né, dos anos 2000, até os anos 2010 a gente teve uma melhora considerável, também reflexo da economia do país, e depois a gente teve uma piora agora, que é o que a gente está acontecendo exatamente nesse momento.
2: É, e assim, acessibilidade, se a gente for falar, e eu acho que todos nós concordamos, é o próprio Game Pass hoje em dia. Se você for querer ver acessibilidade para você pagar pouco, para ter ainda, se mantendo na, nos consoles atuais, é o próprio Game Pass.
0: Pois é, e é uma questão que tava falando da da mídia, da questão de ir pro cartucho e era uma coisa que ela insistia, foi o que aconteceu também com o próprio Gamecube, saca? A, a mídia que foi utilizada no Gamecube, justamente para não ter problema do DVD, e a gente tem que levar outro ponto em consideração, quando a galera fala vai, a galera muito fala da pirataria no PS2, cara, o PS2 lá fora era o aparelho mais barato de DVD que tinha, ele era mais barato que o próprio o aparelho de DVD, então era muito mais fácil você chegar para papai e mamãe, papai e mamãe, bora comprar um, um DVD, Aí comprava o PS2 e cons conseguia jogar e assistir os filmes em casa, né? Porque na época ele não tinha uh, serviços. Tinha um CD de Netflix, que dá que é um das coisas mais raras que tem um dos jogos, entre aspas, né? O um serviço mais raro que tinha para o PS2, mas tem muito isso, né? A gente, é, aquela questão de fazer o exercício de parar de olhar só para o nosso país, como se fosse girasse tudo ao redor dele. Eu tinha uma revista, eu não tenho mais depois de tantas mudanças que ela precificou, eu nunca me esqueço disso, ela precificou quando o PS2 saiu, né? Das capitais brasileiras, o mais caro era o daqui, de Fortaleza, cara. Era da World Games, final da World Games, que tinha ali no centro. Por que isso que é custa... final, né? É final, ela morreu <risos> ali ainda antes do PS3. Que, cara, ela custava nada mais nada menos que mais de dois mil reais, pô. O PS2 custava Onde? mais de dois mil Ai, reais. Ai, velho, era. era tipo assim, cenário. você via lá em São Paulo... É custando 1.200, 1.500, que lá como tinha várias lojas, então tinha mais, você tinha um mercado maior. Tipo assim, dois, é, cara, era absurdo. Era literalmente absurdo. É tanto que você tinha um PS2 ali no início, quando saiu, no meio de uma locadora para vários Eu basicamente joguei o início do PS2 só no, no locador para depois, no final, já quando lançou o PS3, que é o Clins falou, no final do, do ciclo de geração eu consegui comprar o um console mais barato, saca? Tinha muito isso aqui.
2: Puxando uma coisa aqui que o Lin falou, né? Pra dar uma, dar uma finalizada nisso, do, do desenvolvimento do 3DS passando, né? Pro, pro Switch, só tá faltando o nosso querido remake do Metroid 2 chegar no Switch, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, tá morto lá no 3DS.
3: <risos> a série ah. como um todo, né, cara?
2: É, a a gente... tá morto, mas, pô, faz esse portezinho
3: lá, faz isso aí pra gente. Cara. O Prime 4 tá só logo oh. até o momento anunciado. É, tipo... não, não. <risos> é, é, é <risos> o que eu tava falando ontem. Saiu a logo do Dragon Quest 12 e o pessoal, meu Deus, eu, gente, vocês sabem que só vão, só vão jogar isso lá pra 2024, né? É, aí é, eu, pensava, eu aí, lá. Aí, né? Tem certeza? Velho, os caras só apresentaram é, uma logo. Olha o Metroid Prime ali. É, olha, o Baioneto, pra... né, velho? olha o Bayonetta, né? Olha o Bayonetta 3, velho. É, 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 como é, é o nome, é Vaporware, né? É, é. pois é. Não dá. É isso
2: aí, né? O que, é que vai sair antes?
3: Isso ou The Ring? Fica aí. Olha aí, fica aí. <risos> assim, Olha, eu, eu acho não... que o The Ring teve mais coisa do que mas o Dragon Ball. É... O The Ring
1: teve vazamento. Né? É, <risos> falar de vazamento, a gente pode conversar um pouco.
0: <risos> ah, mas é isso aí, né? Então é isso, senhores. Encerramos por é aqui. Encerramos essa live indo maravilhosa Mas antes de encerrar, eu queria deixar aqui o meu salve aqui, o meu conforto um abraça a todos os amigos que produzem conteúdo, que teve essa notícia terrível que a gente tava comentando um pouquinho mais da load, né, cara? Então, uhum. calma como uma bomba dar um salve pra todo mundo que tava fazendo um conteúdo maneiro. Uma galera muito boa que tinha recém-chegado, inclusive até o Rafa, que era... É, o Rafa, daqui velho. Sarapa, que...
3: tem três <risos> semanas, cara, três semanas que ele foi contratado, velho. Uhum. Aí chega agora a notícia dessa, é um soco no estômago, cara. Ele se mudou pra São Paulo, ele morava aqui em Fortaleza, se mudou pra São Paulo, tem três semanas, e aí, receber um soco no estômago desse... Caralho, velho.
0: É, cara, e é, é aquilo que a gente faz. A gente, é que a gente fala, né? A questão de produção, a questão de dificuldade. E relação de trabalho sem qualquer canto, saca? O que aconteceu na Load também. Porque a gente curte, a gente conhecia... A gente acaba se apegando por conhecer a galera por produzir conteúdo. Tinha o caso do Rafa, que era mais literalmente mais próximo da mesma cidade da gente. A gente tinha visto ele começar ali... E tava chegando num patamar, tipo assim... No, chegando, galgando ali no topo. Mas isso acontece direto... E até em outras empresas, né, cara? Dependendo do, do que aconteceu. na pandemia, rolou muito, mas... Foda, espero que toda essa galera consiga... Vocês mais...
3: falaram sobre a notícia que o Alessio tá perguntando, que não tava sabendo da vocês falaram mais cedo na live?
0: Não, eu deixei pra dar um, um, falar um, pino, um pouco no final pra respeitar, porque tava rolando muito no Twitter, tava esperando. Ah, saiu tá. até agora um editorial que o Kitsune ele retweetou, saiu um editorial da, deles falando sobre essa questão, eu vou até ler com mais calma, só queria deixar um salve pra essa galera que produziu um conteúdo muito foda, bem legal. Trazer esse tipo de conteúdo pra cá era difícil. Eu, principalmente sala de aula, quando meus alunos perguntavam de anime alguma coisa, eu indicava, ah, bota lá na TV, pega, bota o cabo, procura ali, vocês vão achar algum canal que vai passar uns animes legais. que eles iam fazendo desenho no quadro, fazendo desenho do All Might, eles perguntavam de onde era, e começaram a assistir Boku no Hero, porque passava dublado, e eu brigava aqui no canal, né? Poxa, anime dublado, a inclusão, a galera vai ver, traz mais gente. Então é essa, cara. Deixar aí com uma galera muito foda. Um salve a todos. E, Rômulo. Oi. Ligeiro como quem rouba, Rômulo. O que é que vai acontecer nesse canal amanhã, no sábado e no domingo? Como quem rouba? Isso.
1: O, palco, tá 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 o palco, pirata, o palco, tá pirata. Tá OK. Então, amanhã. É, no tocante, <risos> no tocante dessa das coisas do nosso canal. Eu tô nem nem me tá, mas beleza. Ó. Vamos lá. <risos> É, amanhã vai ser o dia da loucura então vamos ter tudo que é relacionado a animes e leituras de, de capítulo e tudo mais é amanhã, então One Piece, Boku no Hero Jujutsu do Kaiju, é no, os que saem na sexta a gente tenta cobrir todos, então a loucura vai ser garantida, então vai ter, sábado vão ser os reacts e vão ter os vídeos de animes e a gente vai ver aí como é que vai ficar domingo também a gente vai ter as lives né? então, ontem ontem foi quarto, não foi? O tf
3: quarto, hoje é, quinto. é, notícia é quinta, eu notícia de quinta, notícia de quinta,
0: eu <risos> acho, que... assim, não, assim, não. Eu também. Essa... se não já tivesse
2: feito na sexta, mas, Romulo,
0: você é, é incrível, cara, você é incrível, do no
1: tempo. não, assim, é, é
0: fácil, é fácil de responder as pessoas entenderem, Romulo, qual é o teu personagem mais favorito do One Piece? É o Zoro. Pronto, pronto, respondeu. Ah, pronto, ah,
3: ah, tá, 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 explicado. Não, não, tá
0: explicado. Que, não, que por não que por duas datas importantes pra mim, meu aniversário e o casamento, o Romo tenha se perdido e chegado atrasado. Não fiz <risos> tempo assim. Mas. Mas o que
2: acontece mesmo, mostra as coisas.
1: <risos>
0: é difícil. Mas. É... Ah, Pensar o é difícil, que na cara. Falando, né, cara? Aí, ó.
1: Agora, ontem era quarta,
0: hoje é quinta, ontem foi
1: quarta. Contei o dia anime na sexta, no sábado. Lembrando que a gente também tem as lives na Twitch, então ontem foi de Monster Hunter, que era para ser Castlevania, mas foi Monster Hunter porque era o update do Monster Hunter. Sexta, amanhã, no caso, vai ser Octopath Traveler, a gente vai continuar aí esta maravilha desse jogo, com aquele inglês culto. Lindo, maravilhoso, difícil de traduzir, porque eu sou um demente mogol. É no sábado, não tem nada, né? Só os vídeos, né? O react e tudo mais. Domingo tem Genshin, então fiquem de olho. E segunda-feira, instauramos isso essa semana, porque eu sou doido, eu boto assim mesmo. Estamos assistindo na Twitch animes do Amazon Prime, que é liberado, né? Então estamos assistindo Megalobox, então estamos, vamos para o episódio 4, 5 e 6. Sem legenda, é. sem legenda rapaz, se fosse na agenda, eu não tava reagindo
2: né? <risos> Eu estaria, né, ou
1: estaria ou estaria, eu estaria e? É. então, é. caso vocês não saibam, a nossa Twitch é twitch.tv barra 7 chega junto lá, que vai ser da horinha, então tem a programação lá já, na Twitch, caso você queira saber o que é quais são os dias, os horários, tá tudo direitinho, e é isso, gente, a loucura é. continua, a gente fica doido, e aleluia ao senhor Jabiroca, né? E Lins,
2: é. Lins, fala o seu Jabá, fale aí sobre você, onde as pessoas podem encontrar você, você ser um dos amigos da internet, um dos webs, web amigos, como web diz o amigos os Portioli, meus
3: amigos virtuais. <risos> é, gente, eu tô, eu tô no Twitter, é o arroba aqui, o aqui embaixo, aqui embaixo, bem aqui, ó tô apontando direitinho, aqui é o Felipe Lee, você me encontra no Twitter, pra gente tá sempre conversando sobre esses assuntos aqui, eu interajo bastante com o André, com o Rômulo, com o Rô, e com o próprio o Setor 7, eu também faço semanalmente um boletim de notícias, muito parecido aqui com o dos meninos, só que um pouco mais enxuto, a gente tenta manter dentro de uma hora, que a gente faz para o povo online, então chama-se A Semana em Jogo, tá nos melhores aplicativos aí de, de podcast, né, sou eu, o Davido Bacon, o Bernardo Tabu e o Caio Nogueira, nós fazemos esse programinha bonitinho semanalmente, e aqui a acolá, eu tô participando de projetos como aqui com vocês, participando aqui, o pessoal do Memória Random e por aí nas internets da vida.
0: Exato. exato, é isso daí né então senhores, mais uma vez agradecer a todos que estão aqui, que passaram por aqui né fica aqui a mensagem Louvem a, a Nube... Jabiroca
3: a Nube perguntou se nós temos um canal do Discord, não, nós temos um canal do Telegram né? é, é, do Telegram é, é t.me barra asjamigos e aí a gente sempre interage com o pessoal também, gosta de receber material. Os meninos, os quatro aqui estão, os três, né? Estou contando comigo já, nós quatro aqui estamos lá. Tanto o André, o Rômulo, o Rostão lá. A gente está sempre trazendo notícias também, comentando na hora. Algumas a gente pesca para levar lá para semana em jogo. Algumas o André comenta que ele vai trazer aqui também para o Notícias de Quinta e tudo mais. Então a gente está sempre fazendo esse intercâmbio cultural aqui. Otaca, otaku Gamer, né? Otaku Gamer. É.
2: Os, os diferenciados. É, tá Somos diferenciados. Somos raros especiais, rádios
0: especiais. Só, só, <risos> que... Tudo é, shiny, é. tudo shine. É tudo shine. É, tudo
2: shine aqui. <risos>
0: Mas, então agradecer. Então eu tô falando também aqui que ah, eu já, já deixei até escrito nos comentários aqui pra, pra tá, é, passar lá no, no RH do Setor 7. Rádio, é, eu já tô fazendo as assinaturas pra passar pra ela aqui o canal. Depois dessas situações é. eu vou largar meu emprego. Eu vou comprar o <risos> <a> meu <minha> Celta. <risos> E vou viajar o Brasil. Rebaixar tá? o céu, né Ela deu o é. dinheiro para dar entrada, rebaixar e se bobear botar até os spoilers. Né? Olha aí. É ela é quem manda agora. Ela,
3: a ela a é agora de proprietária, Deus. né? É a proprietária, sócio-proprietária né majoritária agora do, do... O setor 7. <risos> mas não é seja um
0: ganho muito grande na vida. É. Né? É. Não que tenha é. vencido, não que tenha é. acendido na vida. Mas já não
3: é uma, uma coisa, conquista né? tão grande, mas é algo, né? Melhor do que nada.
0: De... Já é melhor do que nada. Então, é isso aí, ó. Então, vamos ficando por aqui. Sábado, essa mesma versão que tá saindo aqui, eu vou editar amanhã. Então, vai sair lá no sábado. Dependendo das metas, quando eu boto ali no Twitter, quando você segue tantos seguidores aqui no canal, às vezes eu dou um early access e solto um pouquinho mais cedo, antes da meia-noite. Mas, no mais, meia-noite de amanhã, né? Chegando no sábado, esse mesmo podcast já vai estar mais enxuto, mais curtinho, focado e você pode ouvir também nos seus agregadores. Sou o André, vou ficando por aqui e... Falouras, galera.
3: Até. Até.